0: Com vocês, a segunda parte da entrevista sobre mercado de carbono, créditos de biogás e inovação aberta. Com o expert Paulo Zanardi, sócio da GSS Carbono e Bioinovação. E Ariane Maier, Head de Inovação e Sustentabilidade do Grupo Solvi. Conduzido pela Gabriela Rodrigues, da Inovação Aberta e Sustentabilidade do Grupo Solvi. O tratamento sustentável de resíduos, gerando inovação aberta e sustentabilidade. Onde nada se perde, tudo se transforma. Circulando Ideias
1: Um pouco da sua experiência para uma empresa que quer compensar. Você já falou quais são os principais desafios. Mas para ela que está querendo começar agora, que está querendo iniciar no mercado de carbono, como que ela pode fazer? Qual que é a dica que você dá para essas empresas?
0: Ah, então, eu, eu, vou, eu vou, dar, assim, vou, vou separar em, em dois players, tá? Uhum. O comprador e o gerador. Certo. Né? O gerador, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender aonde está a redução das emissões ou, ou aonde está a remoção dele ou de que maneira que ele está evitando né, o CO2. Então, ah, eu tenho uma área degradada e vou fazer um plantio dentro dessa área degradada. Eu vou fazer o biometano, eu vou fazer a captura de biogás, eu vou fazer a troca de combustível, vou fazer a geração de energia renovável. Então, a partir da hora que você é, tem um projeto, na tua tomada de decisão de realizar esse projeto, e isso é bem importante para ninguém perder... A oportunidade a de gerar crédito de carbono é... Na tomada de decisão do teu projeto, você já tem que incluir o crédito de carbono e pensar no crédito de carbono. Se o teu projeto já está operacional e não precisou do crédito de carbono, esquece, você não vai ter crédito de carbono. O crédito de carbono, ele é um incentivo para você operacionalizar um projeto, sabe? Então, assim, a partir da hora que você vai tomar essa decisão, você já tem que estar tá analisando é, qual mercado que eu vou entrar existe uma metodologia para o meu projeto ela é aplicável ao meu projeto é, quem que pode me auxiliar e buscar uma empresa como a GSS por exemplo para auxiliá-lo né, nessa construção de todo aquele ciclo né, que a gente já explicou aqui que é um, um ciclo com, completo e utilizar aí standards reconhecidos dentro do mercado né? então esse é, talvez seja o ponto mais principal assim, uhum. sabe? utilize standard reconhecido dentro do mercado para você tomar esse cuidado porque assim você não chega lá no final você fez todo um projeto não estou dizendo que o teu projeto não vai remover que o teu projeto não vai reduzir okay. mas você não vai conseguir gerar um ativo com o que a gente chama de fungibilidade você não vai conseguir gerar um, um crédito de carbono para depois vender esse crédito de carbono no mercado sabe? então não adianta você fazer todo um processo para depois você gerar um ativo que você não consegue vender então por isso que é a importância de você ter o standard e, e um standard reconhecido uhum. uh, então esse é o, é o lado, digamos assim, de quem vai gerar esse crédito de carbono e vamos gerar, né gente? Porque assim, a gente está precisando de bons projetos e inovações uhum. para dentro do nosso mercado, né? E o Brasil é um grande celeiro de crédito de carbono. Para quem vai comprar, eu acho que o, o primeiro ponto, talvez eu é já falar assim, vai para Smart Carbon <risos> <risos> e compra lá o crédito de carbono que lá a gente garante que é bom. Mas é obviamente assim, a gente, o, o, eu acho que o primeiro ponto é pensar, né? Você entender onde é que estão as tuas emissões, você entender é, o que eu acho que é um outro ponto muito importante é. É, o quanto que você precisa adquirir em termos de crédito de carbono, sabe? Então, você tem que... Para você comprar um crédito de carbono, você tem, dentro de uma, de uma determinada empresa, você tem que ter todo o um processo por trás disso, né? Você tem que, pelo menos, fazer o teu inventário de emissões de gás de efeito de estufa, entender qual é o seu impacto. Uma coisa que as empresas não fazem é a sua precificação interna de carbono. Então, assim, quanto que custa hoje para eu reduzir uma tonelada de CO2 equivalente dentro da minha empresa? Será que vale a pena eu investir, comprar um crédito de carbono ou vale a pena eu aplicar esse... esse, esse é, um, um, um valor, né, esse determinado valor que é a minha precificação? Por exemplo, vou sair... É, talvez eu consiga reduzir por 5 dólares, eu consigo reduzir uma tonelada de CO2 dentro da minha empresa. Por que, que eu vou sair para o mercado e comprar um crédito de 10 dólares? Não faz sentido, uhum. faz sentido eu investir dentro da minha, da minha empresa, entendeu? O crédito de carbono ele é extremamente importante dentro do processo como um todo. Mas tem um ponto que, que a Ariane já, já apontou aqui, que é mostrar o seguinte, como que eu faço a mitigação das minhas emissões? E esse é um ponto extremamente importante, porque a gente está falando, por exemplo, hoje, o Science Based Target Initiative, né, que é uma iniciativa hoje para você é, colocar metas de redução de emissões de gases de efeito estufa a, a, é, baseadas na ciência do clima. Hoje, as grandes empresas já estão participando e lá elas colocam meta de redução de 90% das suas emissões de gases de efeito estufa. Sabe? Então, elas vão ter que buscar soluções como o biometano para estar tá reduzido. Então, assim a, 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 aqui, mais uma vez, a, a, a Solvi inovando, trazendo soluções que são extremamente complexas para clientes. A gente tem muito cliente, por exemplo, na carteira hoje que utiliza o gás natural dentro dos seus processos e que se veem perdidos porque não tem uma... uma um, não, não conseguem buscar soluções né, alternativas, alternativas né? para, 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 para utilizar um, um, um gás né, que tenha um menor impacto né, que, que, que reduza a, a sua pegada de carbono em si então assim, eu acho que esse conhecimento dentro da empresa, ele é muito importante antes de você sair para o mercado de carbono sabe? mas é claro, vão ter isso é um processo para você chegar né? dentro desse processo, vale muito a pena você compensar suas emissões então por quê? Porque é uma responsabilidade socioambiental, você vai estar tá, é, investindo em projetos que estão reduzindo as suas emissões, né? então assim tem todo um, um planejamento que você consegue fazer e aí você vai adquirir esses, esses créditos de carbono, até porque né, você não vai conseguir zerar 100% São né? ações é.
2: complementares São
0: porque... ações comple complementares Mas tem um estudo aqui, se vocês me permitirem, vou, vou falar aqui da Silveira que é muito legal, que ele demonstrou a, a porque tem muita gente que fala o seguinte, ah, a crédito de carbono é você assinar um cheque e aí você fica com uhum. é, né, você fica livre da tua dor de cabeça não é assim, uhum. esse estudo ele pegou as 100 maiores empresas do mundo e eles viram, a, a, eles eles foram ver quanto que essas empresas estão elas, elas reduzindo anualmente. E eles pegaram lá, agora eu não me lembro de cabeça os números certinhos, assim, mas acho que era a média de 5% de redução anual para a média das 100 empresas. E aquelas que é, compensaram é, a, as emissões que, é, ao longo do tempo, elas tiveram uma redução de emissões de gases de efeito estufa anual maior do que aquelas que não compensaram. Uhum. Então, isso já demonstra que isso sim é uma parte da política corporativa de gestão climática dentro da empresa a partir da hora que eles vão para o mercado, que eles entendem o que é um crédito de carbono, que eles entendem do, do processo como um todo, isso daí, na verdade, acaba perpetuando dentro da empresa como um todo e aí você fala assim, oh, eu tenho esse custo, como é que eu vou reduzir esse custo? Eu tenho que reduzir as minhas emissões. Então, o, a compensação das emissões ela, e, e o crédito de carbono, ele nunca vai ser uh, o único meio da gente solucionar o, que, uh, né, o aquecimento global. Ele, na verdade, ele é um meio para isso, uhum. sabe? Então, assim, ele, ele é mais uma ferramenta, uhum. mais uma alternativa que a gente tem hoje dentro da gestão climática, né? Então, eu acho que hoje, a partir da hora que você entende toda a tua gestão climática, a, 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 acho que o grande papel, o mais importante é você buscar o crédito de carbono que esteja registrado, e aí quando eu digo registrado é, peça o link do crédito de carbono, uhum, veja uhum, onde uhum. que esse teu projeto está registrado. A partir da hora que você fala assim, ah não, eu tô aqui, eu vou te mandar um projeto de 60 páginas. Fala, não, eu não quero o projeto, me passa o link de onde está registrado o projeto. Veja se está registrado dentro de um estándar reconhecido, The <laughs> veja se lá dentro, a hora que você clicar no link, se está lá, a atividade do projeto está escrito registrado, isso é muito importante, hum. porque tem projetos que estão submetidos e ainda nem geraram crédito de carbono, então dá uma olhada, veja se aquele, a, aquela empresa que está te vendendo crédito de carbono, se ela já está há bastante tempo no mercado, se ela já fez outras operações, se ela realmente conhece, né? é credibilidade, né gente está uhum. comprando no mercado, é sempre hoje em dia você vai comprar qualquer coisa no e-commerce, se é um e-commerce que você não conhece, você já vai lá dar uma olhada no, no né? se, se realmente está na na comentários, internet, nos Comentários. Né? Então, assim, busque conhecer um pouco mais quem é que está te vendendo o crédito carbono e o projeto que está sendo vendido.
1: Uhum. Não, muito legal. E aí, entendo que tem diversos projetos, né? E aí, tem a, a, o nível de qualidade, como você está falando. Tem aqueles que estão registrados, aqueles que nem registrados estão. E aí, muita vez, muitas vezes, as, as empresas até caem em golpe, né? Como você uhum. comentou. Então, quais são é, os critérios-chave que você seleciona para você indicar um projeto para o seus clientes, por exemplo, né? Como que garante a integridade e essa qualidade?
0: É, então, é, é um pouquinho daquilo que eu falei. Eu acho que, assim, primeiro é mostrar é, que, assim, o a gente tem diversos tipos de clientes tem aqueles que são é, mais rigorosos no tipo do projeto sabe então assim ah eu quero um projeto que esteja no mesmo estado que o meu no mesmo né que esteja aqui no Brasil mas que esteja no estado de São Paulo eu quero um projeto que esteja relacionado cara chega algumas coisas lá pra gente eu quero um projeto que esteja relacionado com esporte com não sei o quê né? então às vezes a gente tem que <risos> fuçar dentro do mercado para achar um projeto né mas a gente sempre quando a gente vai buscar um projeto para um cliente eu acho que o ponto principal é esse projeto ele tá registrado onde esse projeto ele ele utilizou um estándar reconhecido uma metodologia reconhecida ele demonstrou a adicionalidade do projeto esse projeto ele tem a adicionalidade para gerar esse crédito de carbono é, e, e, e para onde vai esse recurso do crédito de carbono né então assim é, a, a, essa parte da credibilidade dos projetos, ela vem sendo muito discutida, né? Então, teve alguns projetos aí que nos últimos anos é, teve metodologias aí sendo bastante criticadas, né? Tá tendo até, na verdade, renovação né, dessas metodologias, estão sendo revistas e tudo mais. Então, eu acho que assim, é você. É, eu acho que o primeiro ponto é: vai buscar nas, nas principais estándares dos projetos que você tem interesse. A partir de lá, veja quem são esses é, donos do, desses créditos de carbono, né? E aí, aquele negócio, veja quem que é que tá por trás, se é um, alguém que, que é uma empresa já reconhecida, que já trabalha com crédito de carbono. Porque nos últimos anos, pela, o, o crédito de carbono, ele teve um aumento muito é, significativo nos últimos anos, né? Porque ele passou diversos anos com o preço lá embaixo, uhum. pelo, pelo, por causa da crise mundial lá em 2008, depois a gente teve o final do, do período do protocolo de Kyoto. Mas agora ele, ele, por causa dessa demanda né, da, da sociedade civil por ações e tudo mais, as empresas começaram a adquirir crédito de carbono e cresceu muito. E aí entrou muito do que a gente chama de carbon cowboys, né? Que são aqueles que entraram agora nos últimos anos, não, não todos, obviamente, mas aqueles que entraram muito por causa do aumento da valorização do, do, do crédito de carbono em si, né? Então, são aqueles que entraram no mercado e não estão muito preocupados em termos da qualidade do projeto em si. Então... Quer surfar a onda, Isso, né? quer surfar a onda e daqui a pouco assim, se baixar o preço do crédito de carbono você já vê essas empresas todas, né? Se dizimindo por, por aqui. Então, uh, uh, tem que por isso que eu falo que assim tem que tomar muito cuidado de com quem que você está negociando com quem aonde você está indo buscar então busque por empresas que já estão no mercado, entendem o mercado, entendem a, a, a diferença... né? O, o crédito de carbono não é um crédito de carbono, a gente tem diversos tipos de crédito de carbono. Né? Crédito de carbono em mercados diferentes, estándares diferentes, projetos diferentes, é, o que a gente chama de vintage, né? que é quando uhum. esse crédito foi gerado. Então, tudo isso... É, a gente tem precificações diferentes para cada um desses créditos. E essas precificações diferentes, um bom especialista vai conseguir te explicar o porquê de um crédito ter um valor, porquê o crédito tem outro valor, então eu acho que assim, você buscar aonde você vai comprar hoje. É, talvez o que te traga maior segurança, né?
1: Uhum. E aí, como você falou, cada, cada crédito tem um, uma especificidade, né? Ele, Além da geração dos créditos em si, ele tem vários atributos que, que vem junto, né? Que são os chamados co-benefícios, né? Então, tem projetos que tem, como você falou, né? Ah, tá ligado com a criança, tá ligado com o esporte. Então, é isso que eu queria saber da Solvi, né, Ari? Conta para mim. Qual que é os co-benefícios atrelados
2: aos, aos, cra, aos créditos de carbono e de biogás da Solvim? Falei um pouquinho no começo, né, Gabi, sobre os atributos ambientais que são associados aos créditos, né? Uhum. Então, os sites multitecnológicos, eles propiciam muito um conjunto de co-benefícios muito interessantes, né? Um deles é já a geração de energia elétrica a partir do biogás. Então, esse é um co-benefício muito importante e relevante. Hoje, a Solvi ela entrega 50, em torno aí de 50% de toda a energia elétrica gerada a biogás de aterro sanitário para o Brasil, o que nos ajuda muito né, a diversificar nossa matriz energética. Então, quando a gente fala de energia, a gente percebe muito isso, a importância dessa diversificação para resiliência, enfim. Então, esse é um co-benefício muito relevante e... Cada projeto, então hoje dentro da plataforma Smart Carbon, a gente tem os nossos quatro projetos. Então, o da Bahia, né, nós temos aqui o de Caieiras, São Leopoldo e Minas do Leão. Então, cada projeto, ele tem uma condição muito própria de co-benefícios, o que transforma esses projetos em projetos muito ricos e muito interessantes. É, então, geração de renda, Empregos, né? O impacto na localidade, o impacto socioambiental positivo. Então, a gente fala muito: os nossos cinturões verdes normalmente servem de abrigo, né, para a fauna e flora da, da região. O que, que é um cinturão verde? É a área preservada, é a área verde preservada dos nossos empreendimentos, ah. basicamente isso. Uhum. E eu tenho, eu vou falar aqui, vou dar um, um contar um pouquinho de um dos projetos que é o meu querido, né, que mora aqui no meu coração, <risos> que é o projeto Mal da Mata. Então ele ajuda a preservar as abelhas nativas brasileiras, no caso a Uruçu, que é endêmica lá da região do Nordeste, ela fica na nossa unidade da Bahia que realmente é um projeto de preservação da biodiversidade, né? A gente acompanha a questão, a importância das abelhas... Polinização. Da polinização hum. para a agricultura. E Entendi. realmente, muitas pessoas não sabem que a abelha nativa brasileira, ela não tem ferrão, né? E de fato, tem todo um trabalho de conscientização de educação ambiental onde a gente se utiliza dessas abelhas. Inclusive, esse projeto está associado a uma trilha sensorial muito bacana. Realmente é uma trilha toda adaptada, né? Então, pessoas que têm baixa visão conseguem participar. Tem toda uma questão sonora, braille, acessibilidade. Então, realmente é um ambiente muito bacana. Quem puder visitar a Unidade da Bahia, a Unidade da Batre, fale com o Fábio, com o pessoal, né? Com o Bruno, o, a própria Letícia lá, procurem eles que vocês vão adorar o projeto. Eu tenho uma questão pessoal com as abelhas, então na minha família as abelhas acabam participando aí da, da nossa vida. Então é um projeto que eu trago muito, é, assim, é um projeto muito querido. E eu acho que é isso que os co-benefícios trazem, a questão de fazer parte. Então, as pessoas se sentem parte e trazem para si um pouco desses impactos positivos. Então, ele humaniza todo esse processo. Então, assim como a Ariane, poxa, essa questão das abelhas é o que eu gostaria, é o que eu gostaria de ter como um impacto positivo, de repente existem outras co-benefícios que podem fazer sentido para tantas outras pessoas. Então, é de fato humanizar, trazer para perto. E é legal porque o que era
1: uma coisa distante, né, passa a ser uma coisa próxima, né? Exato. Passa a ser uma coisa que você pode atuar diretamente. Se uma pessoa, você falou que pode ir lá visitar, né? Sim. Inclusive a gente vai deixar o contato dessas pessoas que você falou um monte de nome <risos> e a gente vai deixar o contato para que as pessoas realmente procurem, né, as unidades e faça uma visita. Até eu quero
0: ir lá na Bahia. Eu lindo, fiquei com vontade né? também. E É
2: linda, é linda. Assim, é, realmente faz é, é muito bonita, de encher os olhos, assim. É Traz uma satisfação muito e a,
0: abelha, a abelha tem um papel extremamente, extremamente fundamental no nosso planeta, né? Parece que que não, mas né? Daquele tamanho ela tem uma responsabilidade aí junto, né? Ao, ao setor do agro, Sim. né? Que é extremamente importante, né? Então,
1: inclusive é a, as um abelhas do Sul, elas já estão é, como é, é, em situação de extin é, quase extinção, né? Sim. Elas já estão nessa e é legal que tem a preservação da espécie, né? E, Paulo, agora falando um pouco mais macro, né? Nesse assunto de mercado de carbono. Dá um overview pra gente de como que você vê a evolução desse tema nos últimos anos.
0: É, então, uh, o mercado de carbono, né? Eu posso falar que eu acho que eu surfei a primeira onda do mercado, né? Então, a gente tava lá na, na, na primeira onda do mercado, onde a gente gerou muito crédito de carbono, né? Entrei no mercado que a gente chamava ainda de pré kyoto então ainda nem tinha o primeiro período não tinha nem começado o primeiro período do protocolo de outro a gente já estava aqui elaborando projetos né, para né, serem comercializados nesse primeiro período, então fizemos vários projetos aqui no, no, no Brasil, trabalhei com projetos em aterro sanitário, em projetos de energia, projetos de suinocultura né, projetos, fomos para o mercado voluntário, trabalhamos com projetos né, de cerâmicas, visitei 20 estados brasileiros aí, realizando projetos né, dentro do mercado voluntário no VCS, então lá a gente chegou a vender crédito de carbono, né? chegamos lá com, com preços muito bons né? na época, sendo comercializados. Obviamente, muita coisa aconteceu, esses preços, então, chegaram a bater, por exemplo, no mercado regulado, no MDL, o preço chegou a bater aí 10 centavos de euro, né? o crédito de carbono. Nessa época, a gente já não conseguia mais gerar crédito de carbono, fomos para a África, comissão gerar crédito de carbono na África, fechamos uma parceria com a Agência Sueca de Energia, que adquiriu os nossos créditos de carbono, pelo menos por um preço mínimo para continuar os projetos, né? principalmente esses projetos específicos, especificamente em Cabo Verde, um projeto que até hoje a gente está trabalhando lá com eles, né que são é, usinas eólicas em quatro ilhas diferentes em Cabo Verde, um país que sofre muito pela falta d'água, né? uhum. então é um país que tem que importar tudo, né porque você não tem água, você não tem agricultura, você não tem agricultura, você acaba tendo né, um desenvolvimento muito difícil lá. Então é, é, são ilhas que elas acabam atraindo muito turistas, né então ela, ela sobrevive através do, do turismo lá. Então, e, e uma matriz energética que era muito suja né, e agora estão né, investindo lá, tanto em projeto solar que a gente tem lá, um projeto novo agora, mas os projetos eólicos. É, e aí a gente viu então esse mercado que a gente começou a trabalhar muito a parte da gestão climática, então a gente trabalha muito forte hoje com os nossos clientes a gestão climática. Então o que a gente vê é que assim, é, para que a gente tenha um mercado né, forte, a gente precisa ter empresas que entendam desse mercado. Então a gente viu assim que nos, dois, nos três últimos anos uh, a gente vê uma, uma mudança do que era aquele mercado para o mercado de agora. Então a gente estava falando no mercado que era um mercado regulado internacionalmente, então a gente, a, tinha aquelas empresas que tinham uma obrigação legal de adquirir esses créditos de carbono, né? E agora a gente está vendo um mercado, né, pelo menos nesse momento, um mercado diferente, que é o mercado voluntário, que é um mercado aí que em 2021... Ele, ele bateu 2 bilhões de dólares, né, em negociações aí de crédito e carbono. Então esse mercado voluntário, o nome já diz, né? As empresas estão comprando voluntariamente esses créditos de carbono, né? Então assim, o que que a gente viu dentro desse mercado? É, ele é um mercado que é, a gente vê assim a, a diferente do que era lá atrás. Hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Hoje a gente na palma da mão a gente consegue ver notícias em tempo real. Está do outro lado do mundo participando de um evento em tempo real, a gente consegue acessar o relatório de sustentabilidade de da maioria das empresas, né? Que Sim. a gente consegue acessar, você entra online, você já vê o que ela está fazendo, o que ela está falando, qual é a política dela, qual é a estratégia dela e você já pode entrar até na rede social porque se você não concordar, você pode criticá-la. Uhum. Sim. Né? E aí a gente vê que assim, que é, com todo esse acesso à informação, a sociedade civil também tem sendo, é, vem sendo cada vez mais crítica e ela está buscando. E principalmente as novas gerações, elas estão buscando... É, empresas que têm os mesmos propósitos do que ela. Então, assim, é, se eu se eu e, e, e tem uma, uma 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 pesquisa, se eu não me engano, é da Deloitte que foi feita nos Estados Unidos durante a pandemia e eles perguntaram para os jovens é, o qual era hoje, né, a, a maior ameaça à vida deles e eles colocaram ainda mudanças climáticas acima de, de da, do próprio Covid da né? pandemia da, da própria pandemia e, então isso mostra que para eles é sim uma ameaça, que eles estão buscando soluções, que eles estão buscando empresas que têm os mesmos propósitos do que eles. Eles querem consumir dessas empresas, eles querem. Eles colocam até nas redes sociais essas empresas, mas ao mesmo tempo que aquela empresa que estiver fazendo algo ao contrário, eles vão recriminar e vão deixar de utilizar os produtos ou serviços dessas empresas. Então, com essa grande demanda da sociedade civil pressionando, a gente vê que essa pressão chegou principalmente nos grandes players financeiros do mundo todo e aí tivemos alguns players que colocaram, né, é, é, externalizaram para os seus stakeholders a descarbonização dos seus ativos. E isso foi quase como uma cascata para o mundo todo. Então, se os grandes estão falando que vão descarbonizar, aí a gente viu sair, né? óbvio que... Greenwashing à parte, mas a gente viu sair fundos EG, ESG, fundos Green, fundos Carbon, fundos né Climate. Então assim surgiram muito isso. Então a gente viu essa pressão da sociedade fazendo com que as empresas, ó, se, vocês têm que se mexer. mexer Você tem que despertar. Se vocês continuarem utilizando da, da da mesma gestão, vocês vão atribuir riscos ao seu negócio e vocês vão deixar de, 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 é, de ganhar oportunidades dentro dos seus processos. Né? Então, assim, é, é, esse é um ponto que eu acho que assim, foi uma grande transição dentro do, do mercado. Então, a gente viu uma crescente das empresas que estão buscando fazer sua gestão climática para entender né, os seus impactos e também uma crescente na aquisição dos créditos de carbono. Então, o preço do crédito de carbono subiu né, muito no, no, nos últimos nos últimos anos, a gente vê aí diversos projetos sendo realizados, né? Projetos na Amazônia, né? É, os créditos de carbono sendo gerados novamente e a gente vê agora esse crescimento, né? Óbvio que eu acho que sim, para todo um mercado que volta, ele volta com, com toda essa força, ele acaba entrando também dentro de um platô, né? Não vai sim. subir para sempre, né? Então eu acho que teve aquele momento de euforia. Agora o mercado acho que já está se estabilizando novamente, né? Num patamar, obviamente, mais acima. A gente tem todas essas empresas empresas que estão colocando suas metas públicas. Então, a partir dessa hora que eu coloco uma meta pública de maneira voluntária, a gente entende que esse mercado não volta mais. Uhum. Porque se Sim. eu colocar uma meta pública... Não Não, cumpri. eu não cumprir, é. eu tenho certeza que o mercado vai me cobrar da, dessa minha meta. né? Então, a gente entende que é um caminho sem volta, é um caminho que os créditos de carbono eles vão continuar sendo comercializados, eles vão se continuar sendo comprados, a gente entende que vai ter sim uma demanda, que essa demanda vai ser crescente. A gente já tem projeto de lei, decreto, uhum. né, para regulamentação do mercado de carbono interno. Uhum. Então a gente vai, a gente com certeza vai ter aí nos próximos anos um mercado de carbono no Brasil, onde nós vamos ter empresas com metas de reduções, com limites de emissões e aí a gente vai ter um mercado de carbono interno, né? que ainda, obviamente, demanda ainda um monte de, de regulamentações, mas, mas ele vai ter um mercado interno, então vai ter mais oportunidade de geração de crédito de carbono. Né? Então, é, para atender essa, esse público interno, que ainda no Brasil ainda é muito pequeno, né? comparado aos outros países. Então, a gente vê uma tendência, assim, eu acho que a grande tendência do mercado de carbono, assim, como eu falei, nem toda empresa vai conseguir reduzir suas emissões, então elas vão ter que adquirir crédito de carbono né, para compensar. Mas tem um outro grande mercado também, que é o um mercado que a gente chama aí da descarbonização, né? Que aí é o mercado seguinte, eu, eu como empresa, eu tenho que reduzir minhas emissões. Então eu vou ter que buscar novas tecnologias, novas ações, vou ter que buscar o biometano, vou ter que fazer a autoprodução de energia com energia renovável, vou ter que trazer mais eficiência para os meus equipamentos, vou ter que buscar combustível com menor impacto. Então é, é, eu acho que assim é não só olhar o carbono como o mercado ou crédito de carbono, mas olhar como um, um todo, né, a descarbonização, a tua gestão climática, a tua responsabilidade, né, em questão ao clima. E o
1: Brasil, ele é um grande protagonista, né, nesse mercado.
0: Com certeza. O Brasil ele vai, ele é um grande berço aí de geração de crédito de carbono. A gente ainda tem florestas, né? A gente pode ver nas cidades ainda, né? Tem, às vezes até tem muito gringo que vem para cá e se pressiona né? Quando chega nas nossas cidades e olha e fala assim: Pô, tem parques aqui uhum. no meio, né? Olha aqui como a cidade arborizada, né? Então a gente ainda tem os nossos parques, a gente ainda tem floresta, né? a gente tem um potencial de restauração muito grande também, a gente tem muita uhum. área degradada, né? O Brasil aí tem uma meta de 12 milhões de hectares de restauração, então é uma meta bem difícil de ser atingida, mas hoje tem diversas iniciativas aí. Então, acho que assim, o Brasil, além de ser um grande celeiro, a gente ainda tem também uma parte que às vezes nós brasileiros não reconhecemos, mas a gente tem aqui Muita parte da inovação, né? Uhum. A gente tem um entendimento muito grande sobre o clima, a gente tem bons especialistas, muitas empresas que entendem bastante também de trazendo soluções tecnológicas, né? Tem um desenvolvimento que tem que ser investido aqui dentro do Brasil para que a gente possa realmente reduzir também as emissões de gases de efeito estufa na, do Brasil como um todo.
1: Não, Muito bacana. E, Paulo, conta qual que é o seu segredo para se manter informado que eu quero saber quais que são as fontes ah. que eu quero Olha lá, anotar será
0: que a gente, que a gente revela aqui será que conta é a gente na, na GCS a gente tem um, um ponto que facilita bastante porque esse é o nosso dia a dia é, nosso isso. trabalho né? Uhum. então assim hoje nós temos aproximadamente eu acho que uns 200 clientes ativos então a gente está a o gente fala todo. sobre isso todo dia, né? Então, e vocês
1: geram conteúdo né, de educação também. Sim,
0: né? nossas redes sociais, lá dentro da GSS, sim. né? Então, dentro da, de, de todas as empresas, nas nossas redes sociais, né? A gente fala muito sobre o tema, a gente tem sido convidado bastante agora para estar tá palestrando, uhum. né, então, e, e é bem legal, assim, porque são palestras, é, o podcast é o meu primeiro, tá, mas eu já, já fui convidado por, por outro, já fui convidado por outro, mas podcast é o primeiro. Mas a gente tem feito, né, principalmente ali na época da pandemia, a gente fez muita live, né, falando sobre, né, no, no, nas redes sociais, falando sobre o assunto, né, a gente tem sido convidado bastante para dar muita palestra, então a gente vem palestrando, né, então a, a, criando muito conteúdo, né, como você falou, e a gente no dia a dia nós, porque a gente discute direto com os clientes, e cada cliente chega com um desafio diferente, então a gente sempre tem que estar tá estudando, né? Mas eu acho que assim, para quem é, é leigo no assunto e quer começar, é, eu sugiro, né, que siga as redes sociais, obviamente, de empresas, né, como as nossas que estão ali todo dia falando, né, sobre é, o mercado em si, é, que assista cada vez mais né, podcasts como esse que, que trazem especialistas né, para falar sobre o assunto. Né, então, busque é, é, ganhar esse conhecimento com quem já realmente entende já está há bastante tempo dentro do mercado. E eu acho que participar de muitos eventos. Então, uhum. assim, os eventos sobre mudanças climáticas né, no, no, agora nos últimos anos vem crescendo bastante, Tem mas vários. eles ficaram muito muito distante, né, então assim, não era um tema que estava tão relevante. Agora a gente tem aí, né, as indústrias realizando diversos eventos, né, a gente tem a, a academia com diversos eventos, o próprio governo, né, trazendo uhum. muito a pauta de mudanças climáticas, então eu acho que assim, é, é participar desses eventos e, e saber segregar o que é boa informação, o que não é, né, e aí, obviamente, se aprofundando naquele tema que para você faz mais sentido. Uhum. Porque quando a gente tá falando de mercado de carbono, a gente tá falando de energia renovável, a gente tá falando de, de tratamento de resíduos, a gente tá falando de combustíveis, a gente uhum. tá falando... É, são tantos claro. temas uhum. que, assim, é difícil alguém falar assim, não, você é o especialista em tudo, né? Mas, assim, você pode entrar naquele tema. Se é agro, então siga lá né, as redes sociais das principais empresas que estão trabalhando com agro, carbono no agro e tudo mais, que ali você consegue adquirir esse conhecimento.
1: E uma dica que eu queria deixar aqui também é que a ONU ela também é uma plataforma que tem muito material gratuito. Às vezes Sim. a gente acha que não, né? Exatamente. mas tem muita coisa lá, muito curso, por exemplo, é o que eu, o que eu mais uso assim, e é muito bacana. E caminhando aqui para o fechamento do nosso programa, eu queria perguntar para a Ariane. É, Ari, o que que é preciso para continuar inovando?
0: Boa pergunta. Oh.
2: Olha, até filosófica. <risos> Você
0: falou filosofar lá eu no É, Eu falei que era, falei, era eu filosofar, lembrei, exatamente. Tinha que encerrar é. com alguma coisa assim. Uhum.
2: Bom, quando a gente fala de inovação, saindo do óbvio, vamos sair do óbvio? Eu acho que precisa de muita coragem. Por que que precisa de coragem? Porque é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Quem que gosta aqui de sair da sua zona de conforto? Ninguém gosta, né? É, mas a gente estar disposto a se colocar e ser mais observador em relação às nossas próprias atitudes, aos nossos próprios comportamentos. E vai uma, uma, aqui uma provocação. Quando foi a última vez que nós aqui é, nos permitimos mudar de opinião? Quando que a gente não entra numa, numa conversa para defender o nosso ponto de vista, nem ouvir o que o outro falou e perder uma grande oportunidade então ter uma ideia ainda melhor. Então, é um pouco disso, né? De sair da zona de conforto, de ter coragem, né? De estar disposto. Para as empresas, claro, investir numa cultura forte de inovação, a Solvi não construiu isso em um dia, nem dois, e tem ainda uma longa trajetória, algo que é, realmente tem que ser alimentado todos os dias. Para isso, processos que alimentem isso, que é, façam a gestão do conhecimento e que promovam a geração de valor é, prática mesmo, ali no, no dia a dia, que possa alimentar a estratégia da companhia. Né? E por fim, para fechar, não só na inovação mas a economia circular sustentabilidade poxa eu não conheço nada que possa ser feito que não precise disso que é na verdade a colaboração ninguém faz nada sozinho então hoje aqui estamos aqui nesse podcast tendo um papo super bacana que sozinho não faríamos tão bem então é um pouco disso que eu queria deixar ah, é muito bacana. Posso acrescentar uma palavra? Por favor, também? ia pedir o seu ponto de vista Quero já, já, vi, já, já falou quero, que vão filosofar agora. Mas eu acho
0: que assim, só uma palavra que eu acho que é, é bem importante, gente, é a resiliência também. Sim. Porque, assim, eu vou dizer: é, o, o, a coragem eu acho que é essencial. Porque senão, né? É, eu, eu lembro <risos> de quando eu trabalhava eu falava assim: eu vou abrir minha empresa. E, e, e né, 15 anos depois estamos aqui <risos> conversando. Mas é, é, é muito difícil, né? Você sair uhum. daquele algo cômodo né, e, e, e criar essa coragem realmente para empreender, para inovar. Pra, pra... E, e quando a gente diz empreender, não precisa sair da tua empresa, né? É empresa. Na própria empresa. É... Você tá uhum. aqui eu ino, inovar, empreender e, e criar e, e bater na, na porta, talvez, do. do, do o seu chefe e falar pra ele, olha, eu quero inovar aqui dentro, eu quero fazer Sim. diferente, não quero fazer o que eu tava fazendo, isso também demanda coragem, né? Uhum. E a resiliência eu trago muito, porque assim, hoje em dia, né, a gente olha muito nas redes sociais e você vê assim, o pessoal novo, tendo sucesso e tal, e você olha, você acha que tudo é lindo, mil tudo é lindo. maravilhas, rápido, né? <risos> e que é mil maravilhas, e não é. Não acha que você vai abrir a tua empresa hoje? Pode até acontecer, mas você vai abrir a tua empresa hoje e amanhã você já está faturando, você já está na, nas principais empresas, você já tem uma carteira de clientes. Não é assim, gente. É assim, claro, tem as suas exceções, mas não é assim que, em geral, é, é a maneira que funciona. Para vocês terem uma ideia, na, na Vibio, né, a gente, a gente trabalhou por anos sem conseguir fechar um projeto. E a gente, não, nós vamos continuar, nós vamos fazer, cara. E agora a gente está lá com diversos projetos, uma demanda gigante de, de empresas querendo investir dentro da, da na, na biodiversidade brasileira. Ou a gente vê as comunidades nos agradecendo, fazendo vídeo de agradecimento, sabe? Então, as mulheres que trabalham com o Aguapé, que estão lá receberam recursos, que agora estão montando a associação delas, que estão conseguindo trabalhar de maneira sustentável o Aguapé. E aí, assim, eu falo assim... A gente olha para trás, né? Claro, durante esse período foi difícil. Muitas vezes a gente <risos> pensou assim: ah, chega, vamos parar com esse negócio, estamos gastando, né? Muito tempo. A gente não consegue é, trazer os projetos, mas assim, deu certo. E hoje a gente olha lá entre os sócios e a gente fala assim: pô, que legal, olha o tanto de coisa que nós estamos fazendo, olha quanta coisa bacana, sabe? A gente, eu tive agora na, na, no interior do Ceará, em um dos projetos que recebeu o recurso lá, da, da que é, junto com a Associação Caatinga, uma associação maravilhosa, fazendo diversos projetos muito legais. E a gente foi lá ver e a gente é, é, vendo o pessoal lá, que, por exemplo, da, da região, lá na, na Serra das Almas. Uh, eles têm um projeto muito legal que eles, eles levam cisterna para as casas ali da, 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 do pessoal da região. E a gente teve lá, junto com na, em algumas das casas, né, mas a gente teve um relato de uma senhora que foi muito legal, que ela falando assim: é, hoje, com a cisterna, que custa 3 mil reais para instalar, hoje, com a cisterna, eles têm água durante o, o ano inteiro na casa deles, porque eles conseguem, no período de chuva, acumular aquela água. Antes eles tinham que andar, era, ela tinha que andar, o marido dela né, ia com o burrico e o filho. Com dois galães é, de 100 litros de, de cada lado, eles iam de burrico tinham que chegar, andavam 5 km para chegar, para captar a água. Se eles chegassem lá e já tivesse alguém captando a água, eles tinham que a água florescer novamente para eles poderem captar aquela água, uma água com uma qualidade né, é, duvidosa, para depois eles poderem. É, levar essa água para poder, né, durante um, lá um, um determinado período, né, utilizar daquela água com aqueles banhos, Caraca. imagina a gente, eu pelo menos né, nasci já com água na torneira, sim, né, então sim. imagina o que que não é essa dificuldade para esse povo, e aí quando a gente vê, cara, que a gente consegue né, gerar esse
2: impacto, gerar esse, contribuir esses impactos, né, nesse sabe? nível. Nosso
0: projeto lá é um projeto de restauração, né, de uma área degradada, mas que a, a, a associação tá lá junto e ela cria todo um trabalho feito nisso e a gente vê que aquele recurso a gente conseguiu fazer que saísse de uma grande empresa, que chegasse lá naquele no projeto cara que a gente consegue criar essa ponte a gente olha para trás e fala pô valeu a pena, valeu a pena né foi... <risos> Na, durante o período era difícil mas hoje a gente vê então por isso que eu falo que a resiliência é se você acredita se você tem brilho nos olhos se você propósito. sabe que você tem propósito e se você tem a, e se você sabe que teu produto é um bom produto você tem que ter resiliência pra, pra fazer acontecer, né? E claro, não é ter resiliência sentado, né? Resiliência é o cara ralando e buscando Suando as oportunidades. Muito. E encontra é. tudo
1: e todos, né? Porque é. quando você inova, às vezes as pessoas te chamam de louco, né?
0: Exatamente.
1: Sim. Bom, gente, queria agradecer. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa. E eu espero que aí, para quem tá ouvindo a gente, que tenha esclarecido as dúvidas, que tenha agregado conhecimento e que vocês tenham compartilhado um pouco aqui com a gente da nossa é, da história né, de cada empresa. Eu vou pedir para vocês deixarem o contato de vocês. Ariane, pode deixar seu arroba, seu LinkedIn.
2: O meu. Arroba, né, no Instagram é arianemaier.br então, me acompanhem lá e meu LinkedIn é a Ariane Maier, também a Ariane Maier Ferreira no LinkedIn. Muito legal, Paulo
0: eu vou levar uma bronca porque não sei os, os da empresa mas o site da empresa é, é www.gss.eco lá tem tudo sobre tem a GSS a GSS também está presente né na tanto no LinkedIn né e tanto na, na, na nas, nas outras redes sociais né no Instagram também mas entrando lá no site tem todas as nossas redes sociais as redes sociais das empresas também da, da tanto da Repenso da Vebl vocês conseguem acessar lá e, e nos procurar para ter lá a gente tem muito conteúdo, né, como uhum. você falou, para poder passar para todo mundo.
1: Ah, muito bacana. E o seu LinkedIn, como que tá?
0: Ah, é Paulo Zanardi. Paulo Zanardi. Vamos achar é. lá o Justo. Paulo. Paulo Zanardi o GSS, vocês já conseguem me, me achar lá no LinkedIn.
2: Muito e tem legal. também o arroba da Solvi, né, e da Smart Carbon e da Smart, que é o programa de inovação aberta também poder deixar no fim. Sim, a gente coloca em algum lugar, a gente vai colocar. Aí
0: ó, bom, daí agora eu já não vou levar uma bronca mais é a, isso. do nosso pessoal. aqui. o pessoal
1: do Marte já tá ok agora.
2: Bom. Mas é importante né, se a gente é... falou de onde buscar a informação isso. então sigam a Smart Carbon né, façam aí, contribuam com a ação climática e se tiver sugestões também, podem mandar que a gente tá só no começo de tudo isso. Isso, e
1: aproveite, façam o, o cálculo da pegada de carbono de vocês que eu achei super interessante Vou aproveitar, vou deixar o meu arroba também, que é a Gabriela Rodrigues. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Obrigada, Gabi. Obrigado, Gabi. Obrigado.
0: obrigado, Gabi. Tá. obrigado. Circulando Ideias